0: Jusqu'à midi et demi, on visite la Manche sur France Bleu Cotentin.
1: Et aujourd'hui, Lionel Robin est à Riteauville dans le Val-de-Serre, sur le site du Moulin à eau de Marie Ravenel.
0: Marie Ravenel était une poétesse, certes, mais aussi meunière par la force des choses. C'est ici, à la coudrerie, qu'elle a grandi avec sa sœur et ses parents qui exploitaient ce moulin à eau. Après son mariage en 1829, elle reste sur l'exploitation avec son mari et ses trois enfants. Elle vivra ici une trentaine d'années, puis devra déménager à Carneville et enfin à Fermanville où elle s'installera définitivement. Céline Planck est chargée de mission au moulin. Elle est meunière boulangère et guide aussi sur le site.
1: À l'origine, il y avait un moulin et une écurie. Et c'est tout. Et un grand bassin à l'arrière du Moulin. Et lorsque les élus de la communauté de communes du canton de Saint-Pierre achètent et rénovent ces deux bâtiments-là, ils décident assez rapidement d'ajouter un fournil un, avec un four à bois pour faire des animations. Et il faut, l'idée étant d'accueillir de des groupes, notamment des scolaires, mmh. il faut une salle où les abriter. Le moulin et l'accueil n'étaient pas suffisants. On a décidé de construire une salle entre le moulin et l'écurie pour faire comme une grande mongère. Mmh. Et cette salle a été meublée comme une salle de classe des années 50. Et c'est bien vu parce que les visiteurs d'un certain âge adorent notre salle de classe des années 50.
0: Alors si on observe tous ces corps de, de bâtiments, il y a des toits en chaume et en haut, sur le, le fêtage du toit, il y a des plantes qui poussent
1: <rire> Alors, il y a plusieurs. On entend beaucoup de choses à propos de ces plantes. Alors, le fêtage, sur un toit de chaume, en tout cas ici, c'est un bourrelet de terre argileuse. Mmh. Pour pas que la pluie euh, entraîne les particules de terre et qu'on soit obligé d'entretenir ce fêtage, on y met des plantes qui vont retenir la terre là-haut grâce à leur système racinaire. Pour pas avoir à entretenir les plantes, à monter régulièrement sur le toit pour, pour bichonner les plantes, on met des plantes très rustiques. Mmh. Ici, en l'occurrence, on a mis du l'iris et. Euh, de la joubarbe Alors la joubarbe on la voit pas beaucoup On la voit au pied de la cheminée là. Ouais. C'est ce qu'on appelle la barbe de Jupiter Où ça ressemble à un petit artichaut C'est une plante grasse en fait Donc l'une comme l'autre sont vraiment rustiques et, euh, Elles ne craignent rien Ni la, la pluie, la sécheresse Le gel, elles se débrouillent toutes seules là-haut Et leur système racinaire vont son... qui, qui est très développé pour la joubarbe Puisque c'est une plante grasse Qui pousse en milieu aride mmh. Le système racinaire est très développé fait comme un filet en fait qui va retenir ah ouais. la terre. Ouais. Un chaumier m'a expliqué que le rhizome d'iris a une odeur très forte que détestent les rongeurs. Ouais. À l'époque, les toits de chaume, c'est de la paille de seigle ou de froment, mais c'était des, des pailles très hautes. À l'époque, on ne peut plus euh, utiliser de, de paille de céréales aujourd'hui, qu'il faudrait euh, moissonner à la main pour respecter la paille, pour ne ah, pas ouais. casser la paille. Il ne faut pas que ça passe dans une moissonneuse batteuse. Ouais. Et il faut des pailles de plus d'un mètre de haut. Les blés aujourd'hui, ils font. 50, 60, 60 cm, allez, ça arrive au-dessus du genou. Donc c'est du roseau de Camargue. Mais à l'époque c'était bien des céréales et il restait toujours des grains où l'odeur de la céréale attirait les rongeurs. Et donc les rhizomes désirés, c'était censé euh, éloigner les rongeurs.
0: Voilà, et si c'est bien entretenu, eh bien on peut faire durer cette toiture au moins une centaine d'années. France
1: Bleu. France Bleu, sur C8, un rendez-vous à la une de vos chroniques télé et sur francebleu.fr France
0: France Bleu Cotentin France Bleu.
2: Quand je perds le nord, quand la vie me fait courber les chines Quand l'hiver dévore mon esprit jusque dans les abîmes
1: <rire> C'est la répétition des, des consonnes. Jérémy Frérot, tu donnes.
0: Suivez le guide. <rire> on visite la Manche sur France Bleu Cotentin.
1: Lionel Robin est sur le site d'un moulin à eau du nord-cotentin. Un moulin construit au 18e siècle. C'est ici qu'a habité au siècle suivant une certaine Marie Ravenel.
0: Marie Ravenel, meunière mais aussi poétesse. Elle édite son premier recueil au début des années 1850 et reçoit un très bon accueil en librairie. On visite son moulin aujourd'hui avec Céline Planck, notre guide, qui fait aussi office de meunière ici. Alors
1: on était parti pour ouvrir la vanne.
0: Bon alors là on est dans le dans le moulin en tant que tel, hein, en fait, dans la, la maison d'habitation qui jouxte le moulin.
1: C'est ça. Euh, en fait, le meunier loué, le moulin de la coudrerie au domaine agricole qui est juste après, là juste mmh. au-dessus. Et il n'y avait pas de maison d'habitation, donc la famille du Meunier vivait au rez-de-chaussée du moulin en fait ah ouais. dans, dans une unique pièce, Alors on voit une cheminée euh, On sait grâce aux mémoires de Marie Ravenel que sa mère était fileuse Et qu'elle filait le lin ou la laine à la lueur d'une fenêtre mmh. Donc euh, moi je la vois très bien dans l'angle de la pièce là, puisque c'est la seule grande fenêtre Donc au coin de la cheminée Et j'imagine très bien Marie petite, à l'âge de deux ans euh, elle explique dans ses mémoires qu'elle quittait jamais sa mère, qu'elle restait euh, euh, tout près du rouet parce qu'elle aimait le, le bruit régulier du rouet. Ça l'a berçait. Et donc euh, elle jouait avec les deux seuls livres qui sont ici au Moulin en 1813. Il y a deux vieux tomes mérités de ses aïeux. Elle en parle dans ces termes-là. Et moi, je la vois très bien devant la cheminée. La petite mmh. euh, à même le sol en train de jouer avec les livres. Quoi. Elle dit « Les livres ont été les jouets de mon enfance. Ils m'ont tenu lieu de poupée. » Pour vous dire un petit peu à quel point elle a aimé euh, la lecture. Est -ce qui explique qu'elle est arrivée à devenir célèbre en écrivant de la poésie. Quoi.
0: Heureusement qu'on ne lui a pas donné une poupée.
1: Elle avait, elle avait deux poupées. Elle explique ah ouais qu'on lui avait offert deux poupées et qu'elle les laissait sur un été, sur une étagère. Voilà. Elle ne jouait jamais avec. Ses jouets, c'étaient les livres.
0: Alors ici, euh, on est à l'endroit où se trouve derrière vous une vanne qui va ça. nous permettre de faire arriver l'eau et faire tourner le moulin.
1: C'est ça, je vais aller ouvrir la vanne du bassin pour faire sortir l'eau. Donc le, cette vanne permettait de réguler la vitesse de la meule, plus je l'ouvre, plus ça va vite. Et puis ensuite, il y a une trappe, donc c'est la manivelle qui est ici. Euh, elle, c'est le bouton marche-arrêt. Si je ferme la trappe, l'eau va rouler au-dessus de la trappe et tomber en cascade de l'autre côté de la roue. Si j'ouvre cette trappe, l'eau tombe dans un trou qui est ménagé dessous, bien sûr, et va tomber dans la roue. C'est le poids de l'eau qui fait tourner la roue, ce n'est pas le courant. C'est une roue à auger ou à goder. Tout ici est rudimentaire mais efficace. Aujourd'hui, on est à l'ère du faisceau laser et de l'œil optique. C'est très bien, on a des rendements bien supérieurs, mais dès que ça tombe en panne, c'est la galère. Alors que là, dès qu'il y avait une panne, c'était réparable.
0: La simplicité a aussi ses avantages. Il y avait même un système d'alarme pour éviter aux meules de tourner à vide. On va voir ça.